0: Radio
1: Radio Spectru
0: Actualități și orizonturi culturale
1: Radio Spectru
0: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Radio Spectru. Sunt Galina Mazici. Invitatul nostru de astăzi este poetul și prozatorul Cosmin Perța, din România. Debutează în 2002 cu placheta Zorovavel, publicate la editura Grinta, din Cluj. Urmează volumele de versuri Santinele de Lut, Cântec pentru Maria, Cântec de leagăn pentru generația mea la Editura Paralela, pentru care a obținut premiul Observator Cultural și despre care vom discuta în această seară. Cartea a fost scrisă în șapte ani, dar cea mai mare parte a ei a fost, de fapt, scrisă în ultimii doi ani în care după cum spune autorul, a pierdut aproape totul și trebuia să se reinventeze substanțial. În volumul Cântec de leagăn pentru generația mea, autorul spune că se vede trecerea de la un tip de poetică la altul, discursul poetic din acest volum ne duce într-o zonă mai interesată de concret – poeziei care este, într-un fel sau altul, o adunare de experiențe pe care le avem. Un fel de capsula a timpului care scoate din anumite contexte biografice niște senzații pe care le transmite mai departe sub formă de emoții, spune interlocutorul meu Cosmin Perța. Rămâniți alături de noi!
2: So whose intentions are good Oh, Lord, please don't let me be misunderstood
0: visad Radio Spektrum. Radio Novisad, Sad, ascultați Radio Spectru. Dragi ascultători, pe fir îl avem pe Cosmin Perța, poet și prozator din România. Bună seara și bine ați venit.
1: Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Volumul despre care doresc să vorbesc astăzi este un volum de poezie cântec de leagăn pentru generația mea. Ați avut o mărturisire despre acest volum, că este volum de viață, că este un volum dintre dragoste și război. Este o mărturisire pornind de la faptul că volumul a fost scris în mai mulți ani. Este, Este oare această carte o amintire?
1: Este o sumă de amintiri pe care la un moment dat cred că fiecare încearcă să să le organizeze în memorie și să le ducă la un nivel de intensitate, căutând până la urmă sensul lucrurilor care se întâmplă în viețile noastre. Și cred că până la urmă rolul poeziei este și acesta, de a aduna ci de a sedimenta, de a reorganiza într-o oarecare măsură experiențele pe care le avem. Încercând să le atenueze pe alocuri, știu eu, părțile dureroase și totodată încercând să păstreze în amintire părțile foarte frumoase prin care trecem în viață, dar care știm foarte bine, odată cu timpul încep să devină mai fade, începem să ni le amintim tot mai greu sau mai decolorat. Prin urmare, poți să te gândești la poezie ca la o formă de capsulă a timpului care reușește să scoată din anumite contexte biografice, experiențiale, să scoată niște senzații și în felul acesta să le transmită mai departe sub formă de emoție împărtășită.
0: Există o diferență dintre acest volum și celelalte cărți scrise până acum...
1: Da, există. Există, de fapt, un soi de trecere destul de vizibilă pentru cei care citesc cu atenție. Când am început să să scriu poezie, veneam dintr-o zonă foarte preocupată de expresia suprarealistă, din care încet, încet m-am mutat spre o zonă mai expresionistă, neoexpresionistă, dar foarte influențată în continuare de, de avantgardă. Ori în volumul acesta, cumva, discursul meu poetic se duce înspre o zonă care este mai interesată de concret de realitatea înconjurătoare chiar de anumite zone sociale, civice prin urmare cumva în în volumul acesta se vede foarte clar o, o, o trecere de la un tip de poetică la altul acum fiind mai preocupat de ceea ce înseamnă un soi de poezia cotidianului a întâmplărilor banale aparent, dar din care putem să extragem câte un strop de frumusețe sau de magie.
0: Aici totuși este volumul de poezii a vieții, exprimarea emoțiilor. Este oare poezia ta la care să zic cititorul ajunge cu ușurință, deoarece e ceva presupun că, pe care îl atinge pe oricine dintre noi. Vorbim de emoții. <hătă-i>
1: Până la urmă, asta este un pariu pe care fiecare, fiecare scriitor îl are. Un, un scriitor este cu atât mai, mai, mai bun și mai interesant pentru, pentru publicul său, cu cât reușește să transmită mai multă emoție. Cred că scopul literaturii în, în, în principal este acesta de, de a transmite emoție. Nu doar poezia, ci și proza, și teatrul, și filmul. Până la urmă, lucrurile pe care ni le amintim citind o operă literară sau uitându-ne la un spectacol, sunt cele care ne-au emoționat pe moment. Emoția este până la urmă cum să spun, provocată de opera literară. Pentru că uneori reușește să ofere o nouă perspectivă cititorului sau spectatorului, care îl transportă pur și simplu într-un context pe care nu-l preconizase și în care totul devine foarte proaspăt și se uită la realitatea din jur ca la un lucru nou sau, alte ori, literatura reușește să acceseze niște depozite, niște rezerve emoționale care îi aparțin, îi aparțin cititorului, să-l transporte într-o zonă în care a simțit niște lucruri asemănătoare, să-l facă să-și, să-și amintească niște senzații pe care le-a pierdut și pe care, prin intermediul literaturii, le poate recupera. Ei, când reușește asta... Cred că că literatura reușește până la urmă în în sensul ei, în scopul ei, pentru că rolul literaturii ar trebui să să ne ajute să ne transformăm, să evoluăm, înțelegându-ne mai bine și totodată devenim mai empatici. Și atunci când vorbim de empatie, emoția are un un rol esențial. Pentru că nu putem să înțelegem emoțiile celorlalți din jurul nostru fără a reuși să ne înțelegem în primul și în primul rând emoțiile noastre. Prin urmare, da, cred că un citit, un, un scritor bun trebuie să încerce să reușească să transmită emoția și să facă lucrul acesta deliberat. Și am încercat și eu lucrul acesta. Există într-adevăr categorii de public la care emoția ajunge mai repede dar cred că până la urmă un un poem bun sau un roman bun reușește să ajungă chiar și în cele mai îndepărtate
2: So don't know how you I am holding late at night And no one cares that ask me how I feel My only friend's my flash Wish I knew my mama. wish I could forgive my dad Should've known better Wish I had Seem more good than Bad Seem more good than On your deaf ears Because for us, there'll be no more
0: niște poezii care v-au întors într-un fel sau altul în viață, adică asupra memorii, că însă și adevărul, sentimentele pe care doriți să le transmite cititorului, este poezia. Și ceea ce aș vrea să te mai întreb, este oare volumul acesta de poezii mai îndrăzneți, aș zice, mai curajos, cu... Cu atâta sinceritate, aș zice, poate nu prea fiecare dintre scritori are îndrăzneala să, să scrie așa, deci despre, despre viață.
1: Nu știu dacă e neapărat mai îndrăzneț, pentru că până la urmă îndrăzneala a fost una dintre, dintre mărcile textelor mele, mai ales în ceea ce privește raportarea la sine. Autoironia este o zonă cu care îmi place să mă joc, foarte mult și totodată cred într-un soi de expunere, de exhibare a unui tip de de eu liric, a unui tip de personaj poetic care nu nu se maschează, care nu se ascunde după falduri. Tocmai pentru că încearcă să comunice cât se poate de de corect, de sincer, de la egal la egal cu, cu cititorul său. Prin urmare, textele mele ca și personajele mele încearcă să fie cât mai puțin puțin artificiale și cât mai puțin teatrale în sensul de mascat ascuns, al celui care joacă un rol. Încearcă să mizeze pe o carte a naturaleții, să-i spunem, a firescului, a lucruri care până la urmă duce într-o zonă de verosimilitate, care îi permite cititorului să se apropie de text de personaje, tocmai pentru că le simte sau le poate simți mai firești le poate simți mai apropiate, le poate simți mai naturale. Și cred că există o o, o miză aici foarte importantă, deoarece tipul acesta de de raport între, între cititor și un text sau personajele unui text permite un schimb de uh, empatie mai, mai direct. Este mai ușor să uh, îți încredințezi, ca să spun așa, uh, dragostea sau speranța, cuiva pe care îl simți apropiat, asemănător ție, uh, decât unui personaj pe care îl simți retractil, ascuns uh, și așa mai departe. Și în poezie, cred că uh, cartea aceasta a sincerității, care este foarte greu de jucat, tocmai pentru că este de multe ori la, la granița penibilului sau a lamentabilului, trebuie totuși încercată. Unora le reușește, sper că și mie mi-a reușit pe alocuri, dar de cele mai multe ori, într-adevăr, nu, nu reușește. Tocmai pentru că sinceritatea, dacă nu este foarte bine dozată și foarte bine echilibrată, tinde să ducă într-o zonă, cum să-i spun, destul de lacrimogenă și care poate părea patetică pentru cititor ceea ce l-ar îndepărta.
0: Și care este linia dintre cel penibil și literatura în poziția ta de dragoste?
1: Nu știu dacă linia poate fi decelată cu atâta ușurință. Cred că linia, până la urmă, o constați singur scrind foarte mult, experimentând foarte mult cu, cu tipul acesta de text. Uh, și până la urmă, cred că tipul acesta de, de, de texte trebuie cumva și testate public. Înainte să, să public arta aceasta, am susținut foarte multe lecturi publice, zeci de lecturi publice, în care am testat diferite tipuri de text, diferite abordări, diferite voci și am văzut, practic, care dintre ele provoacă o mai mare deschidere din partea publicului. E ca în orice soi de, știu eu, produs pe care vrei să-l lansezi înspre un public. Trebuie să să testezi lucrurile, trebuie să, să încerci, trebuie să poți să dozezi, să poți să nuanțezi în anumite momente. Și asta nu poți să faci decât având un soi de feedback din partea celor la care vrei să ajungi.
0: Când deja poezia apare pe hârtie, este pusă emoția, este vocea, ideea este transformată într-o strofă, două, de cât îmi pare voi un scriitor sau de cât timp ai tu nevoie ca să ajungi la finisul unei, unei poezii. Adică, cum se naște o poezie?
1: Depinde. Eu de obicei îmi lucrez foarte mult, foarte mult textele în minte. Practic, pornesc de la o senzație sau de la o imagine și încep să construiesc un text în minte și îl, îl repet acolo și îl fără să-l scriu. Îl, îl repet în minte până când îi găsesc ritmul până când îi simt cadența, până când îi simt, cum să spun, muzica din spate. Și în momentul în care simt că am acest ritm care mi se pare esențial pentru pentru poezie, atunci de-abia încep să scriu și plec de la cele 4-5 versuri pe care le-am tot rulat în minte Poate le-am rolat trei zile, poate le-am rolat în minte trei săptămâni. Uh, uneori mi s-a întâmplat să fie și câteva luni. Uh, nu știu niciodată. Depinde de la text la text. Uh, și pe urmă pur și simplu încep să, să scriu, iar textul curge firesc, uh, fără niciun soi de uh, opreliște. Uh, și tocmai pentru că a fost atât de mult gândit și răzgândit și am schimbat cuvinte, în minte. În momentul în care ajung cu el pe hârtie, pe urma apar foarte puține, foarte puține modificări. Eventual se mai schimbă un cuvânt pe aici, colo, eventual mai dispare câte un vers. Dar intervențiile după, după scriere de obicei sunt, sunt minimale în cazul meu.
2: We'll
0: Cuprinsul de dragoste. Am desprins uh, trei titluri și o să-mi explici, te rog, de ce. Poem despre ea, din nou despre ea și tot despre ea. Cine este cea ea?
1: Uh, ea este logodnica mea de acum. <laughs> da, și uh, este până la urmă uh, cum să-i spun, uh, persoana căreia am încercat să-i adresez toate acele uh, poeme de dragoste. Uh, Iarăși, poezia de dragoste este uh, destul de riscantă și ea ca formulă în secolul 21. Uh, tocmai din pricina acelui patetic despre care am vorbit deja. Uh, dar, pe de altă parte, cred că poezia de dragoste uh, nu ar trebui și nu ar, uh, ar trebui să dispară și nu ar trebui uh, în niciun fel să o desconsiderăm. Tocmai pentru că până la urmă îi, uh, reprezintă un, un, un vehicul uh, știu eu de, de de emoție foarte puternic. Uh, și uh, chiar dacă se scrie astăzi foarte puțină poezie de dragoste, în sensul în care, evident, toată lumea scrie poezie de dragoste când este în liceu sau când, uh, știu eu, se îndrăgostește de cineva foarte puternic la o vârstă fragedă dar poeții profesioniști, ca să le spun așa, încep să se ferească tot mai mult de poezia de dragoste. Eu am încercat să, să nu fac uh, lucrul acesta uh, și să mă, joc puțin, uh, să mă joc puțin în zona aceasta. Și uh, am, uh, am preferat un soi de adresare directă, uh, un soi de adresare uh, care să lase la o parte uh, cât mai mult uh, orice camuflaj metaforic, uh, cu foarte puține figuri de stil, cu foarte puțini uh, tropii, cu foarte puțină construcție stilistică, încercând să esențializez și să simplific totul până la uh, un mesaj, un mesaj uh, direct, care poate să fie perceput de uh, persoana iubită tocmai pentru că uh, poezia de dragoste de obicei uh, epatează prin uh, aglomerația de uh, figuri de stil, tocmai pentru că încearcă să fardeze uh, foarte mult uh, realitatea. însă poezia de dragoste poate fi scrisă și exprimată și foarte simplu și foarte direct și de mai multe ori, de cele mai multe ori este mai eficient așa.
0: Și dacă revenim acum la cuprinsul de război, m-a surprins tot un titlu la o poezie, Verdele e culoarea speranței, dacă vorbim de război.
1: Da, Verdele e culoarea speranței este un poem autobiografic mai lung și care cumva încearcă să, să acopere un soi de de perioadă de transformare a a ființei. Verdele din din textul meu face face referire la, în primul și în primul rând la senzația pe care o începem să o avem atunci când, când îmbătrânim, că ne ofilim cumva, că începem să ne pierdem vigoarea că lucrurile din jurul nostru încep să își piardă din intensitate și atunci există un soi de speranță din această nebună într-un soi de verde, într-un soi de retrezire, într-un soi de revitalizare interioară. Cel puțin la, la nivel psihic. Uh, și iată de cel mai multe ori funcționează.
0: Are oare, oare nevoie, cu un scriitor să citească mai mulți contemporani, să zic, pentru a scrie poezie, sau poate pentru a o face o, o, o comparație?
1: dar cred că nu se poate scrie poezie fără să cunoști foarte bine poezia contemporană. Pentru că în zona literară și mai ales în zona poetică, formulele se transformă, se schimbă cu asemenea repetițiune, încât orice inactualitate tinde să ne facă anacronici. Prin urmare, un tânăr poet, dacă ar intra acum în arena literară și ar scrie, nici măcar ca în urmă cu 40 de ani, să zic ca cei din generația 80. Dacă ar scrie ca în urmă cu 20 de ani, ca cei din generația 2000, ca mine, de exemplu, ar fi considerat anacronic și nu ar fi luat în seamă. Prin urmare, trebuie să fie la fel ca și în orice alt domeniu, în actualitate, să fii mereu, știu eu, raportat la ceea ce se întâmplă într-un anumit domeniu, într-un anumit moment. Și asta nu are nimic de a face cu modele sau cu, știu eu, trendurile acestea care succed foarte rapid. Și are de a face, în primul și în primul rând, cu un tip de discurs care este foarte, știu eu, foarte atent la... Publicul său. Pentru că toate aceste modificări de discurs, până la urmă, sunt în primul și în primul rând provocate de așteptările publicului. Publicul este cel care se schimbă înaintea uh, scritorilor. Uh, și ei cumva uh, impun, cer, uh, pentru că în funcție de fiecare epocă, știm, fi, știm bine, uh, se schimbă contextul, uh, se schimbă sensibilitatea, se schimbă mentalitățile. Și atunci, textele, mai ales poezia, care este cea mai directă formulă de expresie dintre cele literare, poezia trebuie să fie racordată la toate aceste schimbări de mentalitate, de așteptări, chiar și de gândire critică a celor din jur, a generațiilor foarte tinere. Altfel, nu va ajunge să să li se adreseze lor, ci probabil că va adresa unor generații mai din urmă, însă până la urmă poezia este o artă care se adresează în special celor mai tineri, tocmai pentru că ei au cel mai mare entuziasm în ceea ce privește știu eu, zonele acelea de empatie pe care ziceam că ar trebui să le acceseze.
0: Și aici nu putem vorbi de o reproducție.
1: Evident, da.
2: Would you walk a righteous path Without the promise of heaven Paradise, streets paved in gold Would you stay, your sister, your brother, man For another man's greed Cause if you believe that you're God is better than another man, how you going, all your suffering, if you believe, that your God, is better than another woman, how you going, all your suffering, and strife, Everybody feel high But if you know life is worth You'll look for those here on earth It's at hand Cause if you believe That your God Is better than another man How you going All your suffering Cause if you believe That you're gone Believe in himself only. His oversized dick is cinched away high. She lived in her books and fantasies. They both searched for some sort of loyalty. When they made love, begged each other, just don't betray me. Come be with me. His heart's been shattered Told her daughter to beware Both secrets and dreams You should never share Trust only in change Cause hearts change But betrayal always feels the same But with him she found give to you come and take my hand and share your life with me cause you are my soul
0: Aș vrea să te mai întreb, într-o carte scrisă de tine cu titlul Cântec pentru Maria, poți să faci, te rog, o comparație, Cântec de Lagăn și Cântec pentru Maria. Cui este dedicată această carte?
1: Da, Cântec pentru Maria a apărut în 2007 și a fost o carte pe care am dedicat-o fiicei mele, care... Atunci se năștea și este o carte ludică, foarte diferită de de aceasta, dar care are totuși niște niște zone comune, apropo de ceea ce înseamnă un soi de, știu eu, raportare la ideea de de sentiment care transcede realul, ceea ce simțim care este deasupra a ceea ce ni se întâmplă într-un fel sau altul. Aceasta cred că ar putea să fie o idee comună preluată din cele două titluri. Dar cântecul, cântecul pentru Maria este o carte mai, mai caldă, este o carte mai cumva mai mai apropiată de tonurile, știu eu, mai îndulcite ale, ale realității, ale naturii. Tocmai pentru că este inspirată și este cumva provocată de un eveniment foarte fericit, nașterea, nașterea fetiței mele. Și repetiția se explică prin aceea că de cele mai multe ori mă gândesc, atunci când mă gândesc la poezie, ca la o formă de, de cântec tocmai pentru că simt întotdeauna poezia strict legată de, de muzică și de muzicalitate. Pentru mine, aceste două noțiuni, poezie și muzică, sunt de fapt una. Sunt, uh, po- poezia nu poate exista fără, fără muzică uh, și muzica în sine conține o formă de poezie uh, și de asta poemele mele întotdeauna le-am considerat mai degrabă niște cântece decât niște texte.
0: Cosmin, tu scrii și, adică ai scris și romane. Există oare diferență de a scrie poezie și de a scrie roman?
1: Da, evident, este o diferență destul de mare, diferență tehnică în primul rând, diferență de stilistică uriașă, de raportare la text și, până la urmă, este și o diferență de modalitate de scriere. Poezie scriu întotdeauna sub impulsul unui imbold, a unui lucru pe care l-am simțit, l-am văzut, care m-a marcat cumva Într-o formă sau alta, care sau care ușor- ușor mă obsedează, mă gândesc în continuu la el. Nu există o, o modalitate de a-ți programa să scrii poezie. Poezie scrii când se întâmplă, când, când o simți. Da, cum spuneau romanticii, când te vizitează, când ești inspirat.
0: Când ne explodează, uh,
1: să zic. Exact. Da. Ei, uh, la proză nu, la, la proză lucrurile sunt mult mai riguroase, mai raționale, S, uh, și ca să reușești să scrii o proză trebuie să lucrezi după un anumit program. Nu poți să scrii ca la poezie azi un text sau 10 și să nu mai scrii opt luni. Nu, uh, la proză trebuie să scrii zilnic, când te apuci de un proiect, dar mai ales dacă e un proiect mai mai mare trebuie să lucrezi cu o schiță cu un plan trebuie să fii foarte preocupat de toate detaliile textului. Contează emoția, dar emoția nu mai este primară. Contează foarte mult zona logică, rațională, care să susțină osatura întregii construcții narrative. Prin urmare, sunt, sunt lucruri foarte diferite, sunt demersuri foarte, foarte diferite.
0: Atunci când se duce cont de toate operațiunile astea pe care le-a enumerat, atunci se perde... Emoția se pierde, firul nu mai este tot același lucru, da. Da. Cusmine, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Nu pot să te las să nu-mi citești una din poezii <laughs> care îți place mai mult.
1: Al patrulea poem despre o mică spaimă pentru ea. Dragostea noastră de la distanță este o mică lume unde oamenii se ucid și nu mor. Unde nopțile trec, dar nu se pierde lumina. Am putea să trăim așa, spunem, deși știm că nu putem rezista nicio clipă. Am putea, spunem, deși știm că seară de seară ceva se îndoaie în pieptul nostru ca un metal încins, aproape topit și gata de a fi umflat de suflul puternic al, lui, al unui gigant într-un clopot. Nu sunt departe, dragostea mea dar mă roade depărtarea asta ca un șobolan grachile. Trupurile noastre sunt făcute să fie despărțite de două picături de transpirație, de o peliculă fină de salivă, de doi microni de aer strivit între coapse.
0: Poetul Cosmin Perța susține, citez, de multe ori mă întreb ce ar trebui să conține cartea pentru a mă atrage sau pentru a atrage un cititor. Care ar fi acel limbaj non-verbal din spatele cuvintelor care se hipnotizeze de la primul cuvânt până la ultimul punct? Cum ar trebui autorul să plămădească din tastatură și sudoare proprie lumea pentru a mă scoate pe mine din realitate, fără a-mi da impresia că mă va uita pe undeva pe drumul dintre mine și el? Și chiar dacă ezit în emiterea unei concluzii, aș putea aproxima totuși un punct de pornire. Iar acela ar fi că scriitorul trebuie să fie sincer. Dacă scriitorul este sincer cu cititorul lui, cel din urmă va căpăta încredere în lumea pe care scriitorul o propune. Cosmin Perța Dragi ascultători, am transmis emisiunea Radio Spectru. Alături de dumneavoastră au fost redactorul emisiunii Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunet Violeta Marcović. Vă mulțumim pentru atenție. O seară plăcută în continuare. Pe curând!
2: Thank you.